0: 北京它，它嗯这么多年的发展，就是对我个体而言，它其实是一个故乡的失去。一些地点和建筑，它被不断的翻新、改造、改头换面，它那个东西还在，但是你知道，它那个已经不是你童年记忆时候的那个地点了。就是你在看，对，在经济在腾飞的时候，但是在城市的角落里还有这样的人在生活，这个是让我觉得比较有痛感的地方。因为我的创作一直都是跟现实紧密相关的，然后长夏跟这个第二种游戏做完，我觉得我的青春期的故事可以翻篇了，所以我还是比较希望关注个体吧。其实这也是这几这些年小剧场实验戏剧的一个倾向。
1: Uh, 大家好，欢迎来到《不上不下的》第二十二集。我是阿沈，今天是我们比较特殊的一集，因为是我们在这个节目里第一次聊戏剧和戏剧相关的话题。呃，起因是因为中秋的时候，那个时候其实恰逢杭州国际戏剧节，然后我当时受一个朋友之邀去看了一个戏剧，然后也是因为这次看戏的经历，然后就有幸结识了这部戏的导演肖劲，所以我们今天其实是很荣幸邀请到肖劲跟我来一起聊一聊这部剧的一个创作背景啊、创作过程以及这部剧背后的一个思考和表达。那我
0: 们请
1: 肖劲给我们先打个招呼。
0: 呃， uh, 不上不下的听众，大家好，我是剧场创作者肖静
1: 。哎，那肖静，你要不先给我们介绍一下，就是你的你跟戏剧的呃这个关系，就是比如说你是什么时候开始从事戏剧这个行业
0: 啊？这些想想听一下你的这个这个历程。哦， uh, 我大概是零八年那个时候，我上大二，然后很偶然的机会看到有一个戏在招演员，然后我就去报名了。然后这个戏最后叫十二个人拼出来的，是参加了2008年第一届北京国际青年戏剧节。后来从那儿开始，我就非常喜欢剧场这个媒介。后来一直断断续续的自己做戏。然后大概是13年的时候，那年我参加了呃李建军导演的《美好的一天》这么一个剧场作品，我是作为演员。然后14年还演了蔡以云导演的一个戏叫《写诗》。然后从那儿开始吧，就正式算是正式进入剧场行业，但是还是一边工作一边做戏剧。大概一五年的时候我就辞职了，然后专职做戏剧。然后大概一七年的时候做了自己的第一个独立的导演作品。在那之前一般是做演员和制作人。嗯，哦，明白。哎，所以你
1: 刚,刚说你有一段时间是工作的，就是那段工作经历是跟戏剧相关的吗？还是？
0: 呃，不太相关。我那个时候做记者，呃，是当时是做文化口的记者，然后主要跑的领域就是戏剧，也是因为做做戏剧口的记者，所以当时看了非常多的戏，然后也认识了很多的戏剧创作者。哦，我、嗯、明
1: 白。那看来就是你整个所有的呃工作啊，职业圈子都是围绕着戏剧展开去的
0: 。对，嗯嗯嗯，好、嗯嗯、好。好好<笑><笑>因为我觉得这个东西就很神奇。因为我小的时候住在相当于住市中心的地方，然后我周围有很多的剧院和剧场。然后我在读小学的时候，那个时候我爸会带着我去看戏，但是他通常是买一张戏票让我自己进去，他就去逛街了。我那个时候最开始在中国而异看了很多戏，一般都是儿童剧。但是我记得有一年是大概九七年、九八年。看的戏叫《保尔克察金》，呃，我爸可能刚开始看这个题材就把我扔进去了，但是我进去之后才发现，那个其实属于我们现在说的当年那一代的先锋戏剧。那个戏的呃编剧叫刁亦男，就是现在的那个电影导演刁亦男，导演叫对，就是《白日焰火》的那个导演啊、嗯呃。然后那个戏的导演现在叫蔡尚君，拍了《人山人海》，也是拿了金狮奖。嗯，所以当时他们其实跟现在的孟京辉导演他们是一波的，一起做当时的先锋戏剧。然后那个戏当时给我的震撼非常的大，我当时可能就九岁十岁吧。然后那个戏是完全反传统的一种方式，呃，我在剧场里就被震惊了，就是觉得戏剧原来是还能这么做，所以那个戏给我的印象就非常深，那个戏能量很强。然后我后来还陆陆续,续续看过一些人义的戏，嗯，然后大概就是自己上大学之后有机会就自己出来做戏，所以其实剧场的这个种子在我很小的时候就已经种下了。嗯、哦，明白哇！我感感叹一下首首都人民的文化
1: 资源、嗯、<笑>比我们要好很多。就是我其实第一次就是真正意义上看戏，已经是在我出国留学的时候了要。对，就是对，就我那个时候在在英国，然后第一次看到就是就是伦敦会有很多音乐剧那种嘛，就是一直在上映，然后一直到我现在，我就是我跟戏剧相关的所有经验都是那个时候看的很多音乐剧，所以对，还是呃就停留在那种印象，然后这次我中秋看你这个戏之后，我才意识到哦，原来戏剧还可以搞那么实验，<笑>对。对，好的，那我们要不就来聊一下你这次这个第二种游戏这个剧剧吧？好啊，嗯嗯，你不如先给我们介绍一下这个大致的剧情是怎么样的？因为我相信听众里可能大部分也都没有，呃，没有机会看
0: 看过这个戏。嗯、哦，这个戏的起源其实是二零零六年发生在北京的一个真实的青少年犯罪案件。然后，呃，我把这个案子拿来，然后找了六个十四到十七岁的，呃，没有什么剧场经验的青少年来演这个戏。那我们在戏中呢，先是说，呃，还原，试图还原这个案件本身，以及跟这个案件相关的一些人的。呃，内容，比如说家属的一些独白，然后其实是从这个案件来看当下这些青少年他们对暴力的感受，他们对暴力的看法，所以这个戏大概是沿着这个脉络做的。那重点其实是当下和过去，然后以暴力为一个话题点做一个连接。嗯。嗯
1: 对我其实没有看戏之前，就是我大概知道，看了一下简介，说是未成年人、青生、呃青少年暴力啊什么的这种，然后直到真正看了那个戏啊，我才发现这个故事其实本身还是非常有意思的。我我可能跟大家介绍一下这个剧非常具体的这个剧情啊，因为我觉得可能对我们后面的讨论有一个比较好的铺垫。他是15年前在北京琉璃厂南新华街附近的一起暴力案件，就是当时是四个游手好闲的青少年，他们那个时候都未满未满18岁，然后在一个凌晨的时候，在路边发现了一个在在避雨的一个陌生女人，然后这个女人是当时是她是从温州前往北京打工的一个已经结了婚并且有小孩子。子的一个已婚女人，然后这四个青年当时就是就是属于先是上前碰瓷，然后接着又是就是心生歹意，就在一个应该是在一个呃厕所还是哪边，就是活生生的就把这个妇女给呃各种暴力啊什么欺负之下，就导致她直接的一个呃死亡。
0: 嗯，不不过这四个人当中有一个当时已经是十九岁了哦，这样。所以其实是三个未成年。嗯嗯，嗯
1: 对我当时看到第一次看到这个案件，就是我直接联想到的，就是当时有很很很大一部分浙江人，就是主要可能是温州啊那边的人去北京打工，然后都聚集在浙江村那个地带。后来那个地带也变成就是向标他做自己田野的一个调查点嘛。后来他写了那个浙江村嘛、嗯，对，对所以对对对，所以我其实对那块的那个，虽然这本书我没有好好读过，对，但我实际对那个区域的一些历史啊，这些其实是蛮感兴趣的。所以我首先就是会很好奇，就是你作为北京人对那个呃南新华街、啊、那一带的一个一个印象和感知。
0: 哦，那那个北京是这样子，北京市中心有四个城区，东城、西城、宣武区和崇文，这个是那个时候四个城区。呃，南兴华街琉璃厂属于宣武区，然后呃，宣武区跟崇文区是在北京长安街以南。啊、呃，那那个时候我们小的时候，包括现在，大家都会有一个概念，就是南城和北城的概念。那北城就是东城和西城，然后历史上北城也是政治经济的核心区，就是故宫啊，还有一些行政机关其实都在东城区，然后一些金融机构在西城区。那玄武区跟崇文区是相对来说在经济上比较落后，然后从古代的时候就是一些城市底层的平民会住在这两个区域，比如说那个嗯八大胡同。大家都听说过那个，就是在琉璃厂一带，哦，所以它是非常底层，而且非常鱼龙混杂的这么一个区域。那我是在东城区长大的，其实我小的时候，我们周围的环境，大家都会有一些瞧不上南城，觉得那个地方又穷又乱又没文化，对，这个是对那个地方的一个印象。嗯，但是那个地方非常有意思，琉璃厂一带它有很多的，比如说文玩、字画的商店。嗯，我小的时候。就是北京有一个东西叫庙会嘛，春节的时候逛庙会。那我小的时候最喜欢去的其实就是场地儿庙会，场地儿庙会就在琉璃厂一带。那我喜欢去场地儿庙会的重要的原因就是，它这个庙会有跟其他庙会差不多那些游艺呀、啊、吃喝这些项目，在这个之外，它会有一些古玩的呃摊。就是会有一些摊位，然后会卖一些古玩呐、啊，那些杂项那些东西，那种东西我觉得特别有意思，所以我小的时候就很喜欢春节的时候去场边庙会去那玩那个，所以大概的印象就是一个让人觉得又有意思，然后又很贫困，又人口非常密集的这么一个地方啊。也是这次做田野调查，会对那个区域有更多的理解。然后田野调查，我这次经常去的一个地方叫做西城区第二图书馆，就是大概在几年前，宣武区就并入了西城区，然后崇文区并入了东城区，所以其实，在行政划分上，这两个区现在已经不存在了，它隶属于东城和西城。然后我去的这个西城区第二图书馆，它原先叫做宣武区图书馆，它里面有大量的老的宣武区的资料。所以我这次在那个图书馆里面查到了很多资料，查到琉璃厂这一代的历史。其实那一代从元代开始就已经有了。然后它之所以叫琉璃厂，是因为它从元代之后，它那边的村落就已经开始就是做琉璃，就是真的给皇家或者是给一些工艺品，就是做这种琉璃产琉璃产品。然后逐渐发展出了文玩啊、字画，比如说古书画的装裱啊，还有一些古画。在那那一带，所以那个区域就开始发展起来了。那到了明清，尤其是清代之后，那比如说外地的考生啊、学子，他们到了京城以后，他是不可以进入所谓的皇城，就是进入内城的。那他需要先在内城以外的、离内城不远的地方先安顿下来。所以琉璃厂那一带会有很多的小旅馆，呃，然后会有妓院，然后会有小小的酒馆。在那儿，所以那些学子还有外地来京的办事的人会先在那儿驻扎下来，所以那一片包括南新华街、包括虎坊桥那一带会有很多的各个地方的会馆，包括现在那附近还有呃，比如说湖广会馆会留下来，呃，都是各省的人在那儿先落脚，先聚集起来。所以琉璃厂他们那一带的平房跟北北城的这个平房很不一样，北城一般都是比如说当官的人住的，所以他的四合院会比较规整。呃、嗯，会会比较大。那那一带的平房相对来说院落非常小，而且房间非常多，它院落会比较浅，所以它的人口密度会很大，它人口的流动性非常大。嗯，那是那样的一个地方。嗯
1: ，哦，那所以从历史上来讲，这个琉璃厂这块地带就是一个移民汇聚的一个地方。
0: 对对对对对，还有那些城市的底层的平民，他们没有办法住在内城，所以就都住在那那一带区域。所以他的整个的历史上的城市建设，他是比较简陋的
1: 。嗯，明白。哇，这这块挺有意思
0: 的，没想到你的这个调查调查到那么久远。<笑>对，嗯，功课做得很到位。嗯，而且南新华街它其实一直都是一条非常窄的街道，现在南新华街非常的宽。它大概是十几年前，也就是案发的那个那前后几年，从零三年开始，它进行了扩建，所以拆除了很多的建筑，把整个街道扩得非常宽。嗯，哎，那你们现在去像浙江村啊这些，都还存在
1: 吗？应该是不存在了。嗯，那所以现在呃，就你们最近这次去采风，那个那个南新华街这一块是怎么样的一个，变成了一个怎样的区域啊？
0: 嗯，它还是会有一些很多北京的本地居民，也有很多外来人口在那居住。呃，北京本地居民也是这样，就是我们建国之后，国家不是统一把很多的一些房子收回去了吗？然后又分给，比如说一些企业的职工。然后在正式排练之前，我跟我的戏剧构作，我们去那儿采风了几次，也非常有意思。就是第一次去采风的时候，在琉璃厂那街道里面碰到了一个叫一个人的剧场。那个地方非常有名，你在 B 站上可以搜到，是一个老头他唱的是一个非常传统的一个戏曲，那个剧种名字我忘了。他有一个小房间，那个房间非常的小，可能也就是个四五平米吧。他每天住在那儿，然后他那个小门脸上挂上一个一个人的剧场，然后他最开始的报价是二百块钱一个人，给你唱一段客人有很多，但是演员只有他一个。哦， oh. 然后我跟我的戏剧工作，我俩就觉得二百块钱有点贵，对啊，但是我们又想跟这个老头聊聊，因为这老头在那附近已经住了十几年了嘛。然后我俩就去转了一圈之后回来，就跟那老头讲价，就说最后讲到多少钱？一百二也不是一百五，嗯，我俩就进他那小屋，他把门一关，然后搭了一个竹竿，就说这个是这个竹竿后面是表演区域，你俩不能跨过来。然后他俩就他他就给我俩演了一段，演了三个东西，这三个东西加起来不到十分钟。<笑>然后这么坑吗？很坑。然后他第一段其实唱了一个小曲儿，那个小曲儿我觉得还挺好的，但是他只唱了一个开头，就是我们正式的戏曲开头一般会有一个相当于一个引子，啊，他只把那个引子唱了。可能也就是两三分钟，但他后面的内容我应该，我觉得应该是非常好的内容，但是他就不肯唱了，而且他年纪也很大了，身体也不太好。然后后面又给我俩唱了一个什么快板书，拿着那个大的骨头的那个东西，就是确实是老物件了，很好。反正演了不到十分钟，然后我俩还想跟他聊一聊，就聊一聊当时的情况，问他知不知道这个案子，然后这老头就直接说不知道。后来那个暗示就是说，你要想再聊天，你得再给我钱。我俩就拒绝了，我俩就出来了。但是我俩觉得我俩被骗了，就挺坑的。然后呢，我们俩还遇到了一个，也是一个老大爷，然后就坐在路边然后呢，他那个房子房间是敞开的，呃，就住在那个受害人他所住的那个大耳胡同里面。然后我们俩就进去，在他房子里探头探脑。然后那个老头他坐在不远处，看见我俩就说：“那个你们俩进去啊，说可以随便看。”我们就进去了，他的房间里有很多老的红木家具，然后我们就跟这个老头聊了聊天他的情况都跟我们说，然后聊着聊着，我发现他是一个倒腾古玩的，他想卖我俩东西、oh. <笑>拿什么清代的什么什么装粉的盒，就说你们小姑娘都喜欢这个，你你要不要买什么的。后来我俩就说：“你看我们俩这样，像是能花钱买这个的吗？”老头后来就放弃了。放弃了之后说：“算了。”说那个你们想了解什么，我带你们去问问。他人还挺好的，拉着我们问了几家还拉到我们进人家院子里，把人家正睡午觉的一对老夫妻给喊起来，就说：“你们知不知道这事儿？”然后夫妻下来说：“他不太知道，但是他们知道另外一个杀人的案子，就是那个其中那个那个。”那个妻子，他曾经十几年前遛狗，遛到那个新世界，就是现在改造过的前门大街那一片清晨遛狗，然后发现狗会朝着一片废墟叫，后来发现废墟上躺着一具女尸
1: 。
0: 哦、嗯，就是会有一些这样的经历，在做田野调查的时候，哇，挺有意思的。思嗯，感觉感觉那一
1: 带有很多这种。奇奇怪怪职业的人
0: ，然后，<笑>对对
1: 对然后他们脑子中有一些对这个区域的一些，反正你就是，就是是一些不存在在书本上，但是是很鲜活的那个街区的记
0: 忆。对，对
1: 、嗯，哇，那既然说到这个田野调查，你能给我们讲述一下，就是做为为一个戏剧做准备做田野调查的这种工作是一般是怎么进行展开的？你可以就这次。的经历来讲，就是田野调查，你都做了哪些事情？然后大概持续多少时间？寻访了哪些人？这样的
0: 。但其实做田野调查是我的一个习惯，就是我做戏的一个习惯，还有包括所有的记录剧场，其实都要做田野调查，就是去尽量的了解一手的资料。嗯嗯。那做这个戏正式排练，包括见演员之前，我和戏剧构作，我们会先做。比如说，或许图书馆查大量的以前的老报纸的资料。那除了这个案件本身，我们还需要了解当时的社会环境是什么样子的。虽然我也是从那个年代走过来的，但是查这些过去的报纸的资料的时候，会提醒我很多我已经不记得的事情了。嗯，比如说我在查老报纸的时候，发现大概0405年的时候，北京，比如丰台区、宣武区还在扫毒。扫黄扫毒，我现在都不记得了。那个时候，比如说零四零五年，在很市中心的地方，居然还有藏毒的窝点儿啊， oh. 还会有那种就是我们现在叫脏歌厅的地方。但是这个东西现在离我们已经很远了。现在整个城市治理的，把这些部分基本上至少从中心区域已经全部清走了。但就在不久的十几年前，其实它还是大量存在于市区里面的。嗯，然后也有助于我们了解当时的社会环境是什么样子的。嗯，然后我们会去探访周围的朋友，比如说有一些周围的大家，呃呃，住居住在那一区域的朋友，去问他们对于那个时候那个区域的感受和记忆是什么样子的。嗯，嗯明白。嗯，对。然后排练开始以后，我就组织演员去做去琉璃厂一带做田野调查，就是演员要分组。分组，然后每个组他们要自己去做天教书，还会给他们布置任务。嗯，这个目的是什么？这个目的其实是让演员他们对这个区域有一个直观的印象，因为演员他们年纪很小，而且他们生活的区域其实跟那个地方差别蛮大的。嗯，所以要让他们对那个区域有一个最直观的了解。嗯。嗯嗯，对，然后带他们去那儿去做采访，就是其实一开始给的题目很宽泛，就是你对什么东西感兴趣，你对什么东西觉得新鲜，你就去去拍照，然后去录像，去跟人聊天儿。嗯，那么后面的采访就比较有针对性，就是你就去问问当地的谁还记得这个案子。嗯嗯，然后我们这次非常的幸运，就是我们其实在公开招募的时候没有提到这个案子，但是其中有一个演员。他的父母是曾经，他的父母是认识这个受害人的啊、呃，这个部分我们也放在了戏里，就是有一个一对男女演员，他们去演这个演员的父母。哦，我我,我记得、哦，对，他的父母其实，在那一代开了二十多年的店。哦， oh, 而且他的父对他当年的他父母那个店离案发地点可能也就是个五米的距离。哦， oh,
1: 就是反正最开头的就有一对夫妻。对对对对对对对对，嗯、
0: mm hmm. 嗯，然后就是那一组的演员，他们第一站就去找他父母聊，然后这个这个演员他也才知道，原来他父母是知道这个案子的。嗯、mm。Hmm. 嗯，所以会去通过他的父母给到一些信息，然后这些信息有很多是比较对我们来说是完全新的信息，在报道里面是看不到的。嗯，比如说剧情中会提到说，这两这个夫妻俩会说，他们听说这个受害人的丈夫喜欢赌博。嗯。但这个我们现在没有办法确认它是真还是假，但是在民间口口流传的信息里，它是有这样的一个一个一个东西在的，嗯、所以它也有助于我们去做这个戏。嗯嗯，嗯我是那
1: 天看完戏之后，我第二天就是去搜这个社会事件当时的新闻报道嘛，然后就是搜到新闻都可能是二零零六年的什么搜狐新闻啊这种、嗯，对对对对对，对<的>，然后然后然后我就在那里看，然后我我。我开始看的时候，我就整个很吃惊。我会发现那个时候的对这些事件的整个报道，这个煽情化、这个戏剧化的成分非常之浓重
0: 。但它其实转录了很多，我们现在找的很多报道都是当下的报道，它有很多人重新编辑过。啊、哦，嗯，对我
1: 我是特地看了那些两千零几年的那个时候的报、嗯、报道，然后我就觉得哇，原来就是整个写的比小说还要戏剧化那种感觉。非常带这种情感色彩的，我觉得可能也是当时的一个，好像一个一个呃新闻界或者媒体界的一个一个一个对这种社会事件的一个反应吧。我觉得
0: ，对，就是当时的那个报道，包括我自己也做媒体。其实当时，嗯、呃，我们的我的领导，包括我实习说老师，他们其实比较注重的是你记者的态度。嗯。嗯，就是你在报道这件事情，你在写这件事情的时候，你的态度是什么？他们会比较注重这个。嗯嗯，明
1: 白。好的，哎，那所以你这个剧的天眼调查，就是或者说你自己前期准备的时间大概跨度有多少长、啊
0: ？大概从今年四五月份开始吧。其实跨度不是很长。就是按理说做这种项目，我理想的情况，比如说我们提前做个一年的准备。嗯，和田野调查，但是碍于我们现在制作的还有时间成本的原因，不太，至少在中国这种项目没有办法做这么长时间的一个一个前期准备。那其实如果在比如说欧洲，他们做记录剧场的话，甚至提前两三年做都有可能
1: 。嗯，明白。我发现就是，嗯，做记记录剧场的。记录剧场的这个态度就很像做一个纪录片前的态度，就是好像这种之前的调查这部分都是必须要经历的一个过程
0: 。对
1: ，是的，嗯。嗯那像你刚刚提到有一个，就是你的核心的创作的伙伴叫呃剧场呃叫什么戏剧构作，
0: 戏剧构作。对我很好奇他的
1: 工作或者<的>呃呃工作内容一般是什么，角色是什么。
0: OK， 戏剧工作其实是这几年传入中国的一个概念，但它其实在欧洲，然后在美国都已经是比较比较怎么说，比较确定的一个职位。嗯、呃，然后戏剧工作它分成剧院的和剧组的戏剧工作。嗯、呃，那我就单说剧组的戏剧工作。那戏剧工作它其实承担的，嗯、呃，至少在我这个项目里吧，它承担的功能首先是结构文本。呃、比如说我们之前会聊很多，因为这个。嗯，这个创作是我最先开始非常想做的嘛。那戏剧工作它比较像是我的另外一只眼睛，它会不断的提问你到底要做什么。嗯，然后我们一起把最终你想呈现的核心我们要捋清楚，然后根据你想表达的东西，我们去选择素材。然后在具体的排练过程中，我跟他要一起来，比如说跟演员进行采访，嗯，去了解演员的故事。呃，这个是文本层面的，以及怎么我们通过怎么样的一个结构把这个戏给做下来，这是文本层面的。然后在剧场手段层面，比如说你这个表达是不是准确、呃、甚至具体到你这个道具出现的是不是准确，嗯，然后你你你的这个戏到底要一个什么样的舞台呈现方式，演员要怎么去演，戏剧构作都要不断的提问。嗯，然后要从他的一个比较客观的一个眼睛去看我这部分是不是合适，因为导演有的时候陷入太深的话，他会被自己的感受所蒙蔽住。哦，明白。对，还有比如说以及宣传的调性，啊、呃，宣传文本的撰写，有些戏剧工作也会承担这个功能，因为他是最了解这个戏的。嗯嗯。嗯
1: 那感觉就是还是很核心的一个岗位，然后像一个导演的另一只眼睛，在时刻帮帮助导演把控着方向，又把导演臣妾的太深，把你往往上拽一拽，是吗？对
0: 对对对对，反正我这两年的工作，然后就是戏剧构作是非常重要的，就是基本上前期都是我跟戏剧构作我们两个人在进行创作。嗯，明白，嗯、好的。
1: 嗯，那我我想说回田野调查那部分，就是你觉得就是有有这次的田野调查，或者甚至带演员去采风这种，就是有没有哪些呃收获是从，比如说从图书馆啊、从文本啊这些，或者从媒体上是没有办法获得一些东西？嗯
0: ，我觉得没有没有办法获得的是我们。是关于这个案子凶手他们四个人真实的情况，以及受害人真实的情况。因为这个是未成年犯案，所以他的庭审和判决书都是不公开的。这个东西其实很重要，呃，这个也是我觉得比较遗憾的地方、呃。嗯，就是我我不可能说去通过正规渠道去拿到他的判决书和庭审记录。对，但如果是成年人判案的话，我们现在的。那个判决书都是公开的吗？嗯，
1: 那所以就是感觉这个东西不公开，嗯、你就好像没法有一个正规途径抵达一个事实真相
0: 。对，但即使他那个公开了，也不一定是事实真相。嗯、对，对，但是只能说从报道的一些只言片语里面，我们在进行猜测。所以，其实这个戏它的最终目的并不是这个案子。嗯，嗯是的。我也觉得
1: ，因为其实你抵达的这个真相是可能通过民间记忆啊，通过各种其他别的方式抵达的一个真相，嗯、就是感觉，因为感觉好像就是探索到底什么呃哪个是到底事实真相是是什么，本身也并没有那
0: 么重要。对，所以其实我我会在里面标明了，包括戏中也会说很多东西都是我们的推测和想象。嗯。嗯，但这次其实对我来说比较重要的一个报道是，呃，在08年的《法律与生活》这本期刊上的一个长篇报道。那篇报道非常的详细，嗯，他还采访了当时的庭审的法官，嗯，啊，然后还有一些庭审记录，还采访了受害人的家属，还有就是凶手的家属，那个非常的详细。那篇报道对我们这个戏非常的重要，嗯。嗯呃，你可以具体展开说一下，就
1: 是那篇报道可能给到哪些方面的细节，啊，或者整个怎么样奠定了你这个戏的大概的基调或者什么这种吗？嗯
0: ，就是通常呃，我们现在网上能找到的一般的报道，比如说这四个凶手他们是在犯下这个案子的前一夜欺负了一个捡垃圾的老太太。嗯、哦，但是那篇报道里写的很详细，他们其实从几天前就开始在街上欺负人了。嗯，他们。对他们从五月份开始开始陆陆续续的欺负人，然后欺负人的手法是一步一步升级的，最终到犯下这个案子的时候，他们就是因为之前一步一步升级，所以他们在对待受害人的时候，他们是非常凶残的，因为他们并不觉得那个东西会出事儿。嗯
1: ，
0: 这个都是那篇报道里面的。还有那篇报道里面很详细的写了受害人家里的情况，比如说他的亲属都有哪些人，他们受害人在受害的前一天晚上家里到底发生了什么，这些都是源自于那篇报道，嗯，然后以及他们这些这些内容其实都成为我们这个戏很重要的一部分。
1: 嗯、哦，明白，就是它很多细节可能是你在创作的一个基础这样的感觉。
0: 对对对对对，是的。嗯，明白。哎我还有很好
1: 奇一个点，因为你也了解了，当时做调研的时候了解了那个时候整个社会的一个风貌啊这样的感觉。嗯。所以像当时这么一起未成年人的犯罪的案件，在当时的整个社会新闻里的一个它的重要程度、爆炸程度是怎么样的？就你的了解。我觉得好
0: 像还好，好
1: 还好 oh, <笑>就在在社会上掀起的关注波澜这种
0: <笑>没有，好像没有很强烈。就是我觉得一个当因为当时媒介的原因，嗯、二一个可能当时类似的案子其实还挺多的。就是我在翻看过去的报道当中，比如说像嗯什么《新京报啊》啊这种东西，或者《北京晚报》什么当时的报纸，它可能对于这个案子有的时候它就是一个小豆腐块儿一样的。
1: 哦，真的那么简单的描述嗯嗯
0: 对，然后有些是有一个几百字的庭审的记录，就是对于对于法庭现场就是大概是什么事儿，然后判了多少年，大概是这样就这么一个报道。然后我曾经联系过呃北京晚报还有新京报当年报道过这件事情的记者。嗯，但是他们都已经不记得了，<笑>不是？但是，但是是这样了，因为他们这些记者，他们常年、当年、常年跑警法口，嗯，就是每天都在报道不同的案子
1: ，嗯嗯，对，除非他自己有有很好的记录，他可能才会想得起来，对,对
0: 。而且差不多同一时间，当时北京还发生了有四个少年，就四个男孩，他们绑架虐，就是绑架私票自己的一个同级不同班的同学的这么一个案子。啊、哦，他们绑架了一个男生，然后问这个男生家里要钱，然后他们把这个男生给杀了。对，有这样的案子。嗯，然后我当时在图书馆里还找到了一个东西，叫做《宣武区年鉴》。哦，它是每年有一大厚本其实里面非常详细的记录了这一年大概政府的不同部门做了哪些工作。然后在公安局或者就是刑事的这一块他们会举不同的案例。但是都没有举到我做的这个案子，哦，那看来典
1: 型性不够。
0: <笑>对，不知道，但是其他案子也都非常的恶劣。哦，明白。
1: 嗯，对。那那这个就很有意思，引到我另一个很想问的问题，就是你最初是怎么会对这个案件产生兴趣的？嗯
0: ，是因为我去年在做我的那个作品叫《长夏》。那个作品的时候，那个作品是也是反映呃千禧年初的北京，那是一个话剧，我自己写的剧本，讲的是两个少女她们在一个暑假的时间里在这个城市游荡的一个故事。然后它其实是跟我的青少年时代非常相关的，很多时候是源自于我的个人记忆。嗯，然后，但是在做这个作品的时候，还是有一个城市的主题在底下。那我也做了很多的资料收集工作，当时就是，嗯，也查了很多青少年的犯罪，然后就有这个案子。嗯，我当时对这个案子就是很有感受吧，因为我觉得这个案子，包括它描写的过程，会让人很有生理上的痛感，在感性上是忘不掉的。所以今年我在想今年做什么的时候，就想起了这个案子，所以嗯，就决定做这个案子
1: 了。哦，明白。因为我我我是感觉我看了一下你之前做过的一些呃话剧啊什么，我就感觉好像你对就是城市的这些记忆啊，以及整个城市化进程中一些被时代抛下的一些弱者，或者被或者城市照不到的一些角落啊，这些好像是你一直会感兴趣以及关注的一个话题
0: 。对，嗯、呃，因为我是北京人嘛，然后。就是北京大概从千禧年嘛，反正有奥运这个事儿以来，就发展的非常快，包括整个国家都发展的非常快。嗯，像我这一代的人，包括其实很多北京人都有一个地域的自豪感，但那个地域自豪感到每个人身上，它其实能带来多少好处，并不确认。嗯，以及对，以及北京它嗯这么多年的发展，就是对我个体而言。<咳>它其实是一个故乡的失去，就是我小的时候记忆中的很多让我有情感的地方全都消失不见了。嗯，一些地点和建筑，它被不断的翻新、改造、改头换面，它那个东西还在，但是你知道，它那个已经不是你童年记忆时候的那个地点了。我觉得这个东西的，嗯，在我这儿是一种创伤。嗯
1: ，就像你长夏里的那个故乡的逝去那个点是什么？乐坛的滑冰场，对，那个
0: 滑冰场，对，嗯嗯，那个那个那个东西，当年曾经是北京非常风靡的一种一种运动。然后乐坛滑冰场是最大的，嗯，那十年的青少年基本上都去过那个地方，嗯，在那儿就在那儿生活，放假的时候，嗯。但后来就被改造成了奥运的训练馆，嗯嗯，就是一个一个一个你童年的时候的你你的一个乌托邦就没有了吗？大概是这样的一个感受
1: ，嗯哦，那所以随着这种嗯，它被改建成运动馆、训练馆，像这种滑冰或者这种、呃、轮滑是吧？轮滑这种运动是不是也慢慢的就在你的生活里？消失掉了，流失了
0: 。对对，基本上这个滑冰馆，当时北京有好多滑冰馆，就在那几年就基本上都消失了。我觉得跟新型娱乐的崛起有很大的关系，比如说 KTV， 啊、呃，比如说手机啊，互联网，就是嗯嗯，孩子们不需要再去那样的一个地方面对面的娱乐了。嗯，
1: 嗯明白。哎，那其他的这种像这种跟故乡的逝去相关的这些你记忆中的场所啊，这些。片段还有什
0: 么吗？嗯，就比如说我小的时候，学校周围会有很多那种漫画店或者书摊儿，你可以租漫画，可以买漫画，然后有很多的那种小门脸儿，然后还有很多的你可以自由出入的一些公共区域，呃，你可以几个小伙伴在那玩儿，但现在基本上都不存在了，呃，所就北京现在所有的室内的区域基本上都是被管理起来的。你不可以随便进这个空场啊！当然，那种就是就是阿姨们跳广场舞的地方，那是另外一回事儿了。就是很多秘密的地点都没有了。嗯，我这次在杭州演出的那个剧场，医院剧场嘛，我们就住在他隔壁的立正门酒店。然后那两条街那个区域让我非常的有感触，就是我觉得市中心应该就有那样的地方。就是非常有生活气息。我在我这次在杭州，每天早上起得非常早，我大概七点多就起来，然后到那两条街发，就看到很多大爷大妈在那儿挤着买菜，然后很多服装店，它早上的时候就是卖菜的店，然后白天就变成服装店，然后就这种区域非常有生活气息。像这样的东西在北京现在几乎就没有了。
1: 那嗯。那那这次这个第二种游戏这个剧跟就是你一直以来跟这种呃对城市化的这个话题的感兴兴兴趣的这个关联是在在哪里啊？嗯
0: ，这个案子本身其实它发生的时间跟地点就。挺跟当时的环境、时代大背景就挺冲突的，就是在大家都奔奥运或者进行城市建设的时候，然后你在市中心的地方发生了一起这么恶劣的案件。然后，其实我当时在翻宣武区年鉴的时候，发现其实那几年宣武区的一些政府的不同的部门在民生方面做了大量的工作。嗯，比如说，比如说办青少年犯罪讲座。比如说，比如说帮助一些下岗人员解决工作，比如说去帮助，比如说廉租房的人去去去去生去更好的生活，包括改造下水道什么的。但是就是这些东西，好像当你在看这个案子的时候，发现很多工作是无效的。就是案中的这四个四个少年，他们其实家庭环境都不好，然后无所事事，每天在街上逛，嗯。就这个，它其实是跟我们整个的宏大叙事所相反的，就是你在看，对，在经济在腾飞的时候，但是在城市的角落里还有这样的人在生活，嗯，这个是让我觉得比较有痛感的地方，
1: 嗯，或者说，哪怕这些大量民生工作可能并不是短时间内就可以起到效果的
0: ，对，嗯，而且我也我也理解他这个民生工作的困难了，嗯。但就是，啊、嗯，就是还是会有不可避免的偶然的情况发生。嗯，你你是
1: 为什么说你就是理解了这个些民生工作的这个困难？就这个
0: 困难，你觉得主要是难在哪里啊？难在你真正想做的，跟你实际能做的并不是一码事儿。就是我跟戏剧工作看《宣武去年鉴》的时候，我俩真的就是感叹好难啊，因为他们那个一条一条的工作真的非常具体。哦。对，就具体到帮助多少人改造了家里的房顶，类似于这种事情。啊，就
1: 是他很具体的把一个数字啊，很小的单位这样呈现出来。对对对对
0: 对,对,对,对,对嗯,嗯，当然里边应该还是有夸大的成分了。嗯，对，但实际效果可能也是打了折扣的。嗯
1: ，哎，那我想问一下，就是因为这次带了很多小演员去采风嘛，然后所以像这一块，呃。北京的这样的一个区域，对他们的给他们带来的呃震撼，或者对北京的整个城市的理解，对过去的理解，就呃是怎么样的
0: ？嗯，不同的人不一样。像刚才说他父母知道那个这件案子的，他其实从小就生活在那一带，所以那一带对他来说就是就是比较熟悉的地方。哦、嗯，他甚至觉得没有什么新奇的。然后还有一个男孩，他家庭条件比较好，然后他其实没有怎么在那那种那种环境里生活过，所以他其实对那一代的认识就是，比如说贫困或者说是人口密集。然后还有一个很重要的一个点就是，嗯，北京其实奥运是一个非常大的一个机遇嘛，但其实宣武区跟奥跟崇文区其实没有吃到什么奥运的红利，既没有场馆，也没有什么工作机构在那儿。对，所以我在翻那个宣武区年鉴的时候，能看到有些办的活动就很很有意思，就是说什么为了什么迎接奥运，我们要办一个什么什么什么东西，啊，他要跟奥运挂上钩，但其实对跟他们好像没有什么关系。所以有有一个小孩他就会认为说，其实是，呃，这个区域是被奥运的所带来的那一波城市的发展所落下了。
1: 哦，对我印象很深，那那个有个男生是讲了这句话的
0: 。对对对对对，其实这个我觉得也很好理解。包括宣武区跟崇文区为什么会并入东西城，其实也跟经济有一定的关系。嗯
1: ，啊，我觉得你刚刚讲的说宣武区跟奥运没什么关系，但是故意搞一个活动参加奥运，这个
0: 好好好好好好魔幻啊！嗯、啊，这个是我的理解了，是我看到那些材料的时候我的理解了。Oh. <笑>好的。但我觉得可能
1: ，嗯嗯，这其实跟杭州这两年的情况很像，就是杭州也是明年亚运会嘛。嗯哼、uh。Huh. 然后就是我都忘了是今年还是去年，就是杭州的各个区也开始并啊、扩啊、呃呃这种开始重新组合，然后就有一一大波的这种讨论。什么区域就是又衰落了，什么区域又开始要上升了，这种对，嗯
0: ，所以就是嗯，你这种大的变化作用到每一个人身上，它不一定带来的是好还是坏，嗯，所以我还是比较希望关注个体吧，嗯，我的创作还是就是希望从个体的感受出发，其实这也是这几这些年小剧场实验戏剧的一个倾向。嗯，就是去关注每一个人，嗯,嗯，然后从每一个人的身上，然后去看一看时代到底带来了什么。哦，嗯，好的
1: 。哎，那就是聊到这个小剧场，了，你刚刚也一直就是有提到记录剧场，我觉得可能我们大部分听众并不是很熟悉记录剧场到底是什么，你能就是给大家先介绍一下
0: 吗？记录剧场它其实最早是在德国发源的。它最早的来源是德国二三十年代的诗句，史诗剧，嗯，然后大概在五六十年代开始出现记录剧场。那所谓的记录剧场，它一般是用真实的文件作为演出材料，剧场形式。就这些文件大概包括，比如说档案、报道、呃采访、照片、影像、呃个人史这些。然后，不同的创作团队呢，选定了一个主题，就从这些海量的素材当中去选择自己认为合适的片段，然后整合成一个舞台演出。嗯，这是大概记录剧场的一个基本的概念。所以，他他比较强调的就是他基础的东西是真实的素材，嗯，就是真实存在的素材，嗯
1: ，或者、嗯、真实发生过的事件
0: ，对。
1: 那那这样听上去，其实就是因为它的出发点都是一些在历史上存在过的一些事件，但是这些事件可能现在回去看都是碎片式的了，所以你可能对创作者的一个要求是不是首先你要有比较强的调研以及整合的能力，把这个事情、嗯、真相先有一定的了解，然后再以创作的形式表达出来
0: 。对，是的。呃，其实记录剧场发展到现在，它一个是历史，还有一个是当下。嗯嗯，当下我们用现有的，就是当下正在发生的事情，也可以作为记录剧场的素材
1: 。哦，明白。嗯、那所以像这种呃文件啊，这些或者历史的这些档案的性的东西，在在在在剧场的这个呈现里面，是会一般是以怎么样的形式啊？嗯
0: ，其实。不同的作品会不太一样了，比如说我，嗯，比较喜欢的，也是这两年关注比较多的，包括是我这个作品的灵感来源之一，就是一个瑞士导演叫做米洛劳，他的记录剧场，嗯，他的记录剧场就是，嗯，怎么说呢？他常用的东西是，其实所有的记录剧场的有一个表现形式就是重演。
1: 嗯，重演当时那个事件、嗯、案件
0: ，当时那个事件案件，然后或者重演采访等等这些，包括我这个戏里也有。那其实所有的记录剧场都会有这个部分，但是他这个重演跟我们话剧中的扮演不太一样，他这个重演一基本上都是片段式的，以及会告诉观众这段重演为什么会在这儿，它的前因后果是什么，然后再重演。但是那么就问题就来了，那你重演的意义是什么？其实重演的意义，它是在于重演它和原始素材的差异。对，比如原始素材它是一个采访报道，或者它是一个纪录片里的影像，那我们让演员在现场重新演一遍，它这种差异，它肯定会有差异。而且不同的演员、不同的导演，他其实对这个同一个片段会有不同的态度，那这个它这个差异，其实就造成了一种不同的意义取向。嗯，明
1: 白。所以这个差异一般，比如说会是是什么？可能是一个，比如说是时代的差异嘛？就我举个例子，比如说同样的事件，在我今年，呃，我我这个导演今年演一次，跟我十年后再重演一次，可能就是我想反映的一个时代背景的差异是不一样的。嗯、就是呃
0: ，他其实不是不不一定是这个，他其实是当下性以及、哦、怎么说？拿第二种游戏来举例吧，就是你刚才提到的那个双胞胎父亲那一段，你看了之后，你会觉得这个父亲就是会不负责任。对，那是因为是我
1: 当下对父母怎样负责，是我当下这个时代的一个一一个一个,<对>一个理解
0: 。对，嗯，但给你造成这种理解的，它其实很重要的一个原因是演员的表演方式。嗯， oh, 对，就是其实这一段内容，光从文本上，我最开始看到这段文本的时候，我是很同情这个父亲的，嗯，就是我是认为这个父亲他是他是很无奈，无奈更多一些，嗯，但是当我给这个给演员们这个片段的时候，这些演员从他们这个年龄，从他自身经验去出发的话，他们就认为这个父亲是不负责任的，嗯
1: ，
0: 那。我决定尊重演员他的理解，所以这个演员在演这段的时候，他会把不负责任这段他会放大
1: 。哦，明白了。那其实演员本身自己就是一个媒介，就是他自己如何消化理解这个父亲的这个角色。对,对,对
0: ,对，所以这就有一个差异性，就是他的表演和文本本身他是有差异的。他会赋予他理解的内容，这个就是我们在剧场里演出或者去做重演的意义所在
1: 。哦，明白
0: 。如果换一个对，如果换一个演员，他可能演出来是另外一种，让观众会有另外一种感觉。哦，但是文本是同一段文本。嗯嗯。嗯
1: 那在这种问题的取向上，就是你呃，就是你你给演员的这种自由程度是怎么样
0: 的？就是很大的自由。
1: <笑>所以，我们如果第二种游戏再完全另一波演员来演，可能整个呃意义取向会会有不小的改变，是吗
0: ？呃，单从这一段来说了，整个的整个的意义取向是我跟戏剧构作我们来把控，但是单独的片段，这个是给演员自由的。其实，其实这个东西，其实就单论那个片段来说，他是想给观众怎么说，呈现一个。你去还原的不可能，嗯，对他这个差异性，每一个人有不同的理解，那我们是没有办法去还原那个真实的情况的。我我不知道真实的那个父亲到底是什么样子的
1: 。对。
0: 啊，你这个就很
1: 像，嗯、因为因为我自己本身是学学人类学的，就是我我们哦，<笑>就是跟我们去做田野很像那个感觉，就是我们有一个说法，就是说研究员自己本身就是一个媒介，就有嗯哼，比如说你的受访对象、采访对象，呃，是在那里，但是你每个人呃接接近进入他的路径很不一样，导致你会发现的那些洞察也是很不一样的，对，所以就是。是你自把自己的身体当做媒介那样的一个感受。是的，嗯、
0: 是的，嗯，所以其实，所以不同导演他在做不同的戏的时候，他最终的指向其实是不一样的，嗯，那其实，其实记录剧场它重演，包括把这个东西重新放在舞台上，它的意义就是让观众换回观众对于现实真实的感受，嗯嗯，跟你看文献的那个感觉是不一样的。呃，当然这是一种了，这是针对比如说历史上的文献文献，还有一种记录剧场，像李米尼呃剧团，还有我一直以来合作的导演李建军导演，他们做的就不太一样。嗯、呃，像李建军导演，他曾经有一个作品来杭州演出过，也是我13年的时候演的那个作品，叫《美好的一天》。他是找了二十个我们所谓的素人，在舞台上讲自己的故事。嗯，就是把真实的人和真实的故事就放在你的面前。然后，李米尼剧团他们在世界上最有名的一个作品叫做《百分之一百城市》，他做过很多城市，比如说百分之一百柏林呐、啊，百分之一百什么巴黎之类的。他在这个城市里找了一百个人在台上
1: 。嗯
0: ，对。然后它里面有很多的环节，比如说提问，比如说你认可。你认不认可这个？给一个很大的议题，然后不同的人举牌子，我我同意或者不同意
1: 。啊，就这一百个请来的素人就开始。嗯、对
0: 对对对对对。哦、嗯，然后他这，然后当然还有其他环节了，比如说他有一个，比如说时间的一个环节，比如说舞台上有一个时钟，直到几点的时候，你就做你那个时候正在做的事情。所以你会看到，有人凌晨三点的时候，老头老太太都已经睡觉了，年轻人还在那儿嗨。然后到上午八九点，上班族起床了，然后可能嗨完的年轻人刚刚睡下，啊， oh. 嗯，他是以这种方式来来进行这个城市的一个浓缩。嗯
1: ， oh, 明白，嗯、这还挺有意思的。对，对就是城市的一个大的一个缩影，在一个小的舞台上非常集中的被展现了
0: 。对，嗯，所以现在对于纪录剧场的理解的范畴还比较宽泛，我个人是比较宽泛的了，嗯。但是很多，比如说学者，他们还是认为你要有真实的文献啊、素材作为一个支撑
1: 。啊、哦，明
0: 白。嗯，好的。嗯、对
1: ，反正我我当天那天看你这个戏的时候，就是呃，我会发现，就是你去采风拍摄的那些纪录片的片段，其实是他是扮演了这些纪录片片段扮演了一个就是个故事的主要的叙述者这么一个角色，好像是串起整个剧的一个。呃，一个作用，嗯，对，然后这部分的素材其实也是给我可能是最强的一个代入感的，就是因为那些是你们去采风时候真实拍到的那些素材，我虽然没有去过南新华街那个地方，但是看到那些影像，就是一下子是可以进入想象，甚至个穿越回那个那那那个区域的，嗯。对，就是当天看戏的时候，还是，还还是蛮惊讶的。哎，我以为会是扮演这种的，但是没想到，哎，还有那么多这种事先拍摄好、制作好的影像
0: 。嗯，对，呃，那个也是舞台上一个很重要的机制，就是让演员去观看他们去他们扮演的东西，他们演的片段
1: 。这个我我我看的时候我倒是没注意到，但我现在是反应过来了，就是那那个是。对，就是这些演员他自己不演戏的时候，在舞台上他是背对着观众做，然后看，看屏幕上方的东西的
0: 。对、嗯，他其实这个就也是一种回望和反思。嗯嗯，就是和观众一起，我们一起看我们曾经就是为了接近这个案子都做过什么。嗯。
1: 然后他当下看的那些，嗯，当下重看这些东西的一些情绪或者这些感触，可能会影响他现场的一些重演的发挥，也是有可能的，对吧
0: ？对，然后以及他们看完之后说自己表演或者自己对这个事件的看法，我觉得这个是比较重要的，也是我们当下和这个案子的连接。
1: 哦，明白了，怪不得这个是设置，就是开头和结尾都有这样很呼应的一个设置。对对，就是可能，嗯、呃，我们听众不知道，我可以说一下，就是最开始，呃，舞台上就是出现这些小演员的时候，他们先是每个人叙述了一下自己2006年就这个案件，呃，发生的时候他自己在做什么，对吧？对。呃，然后结尾这个案件结尾的时候，这个时候他们是作为他们自己演员本人，而不是作为那个角色讲对,对。然后在演出结束的时候，他们又重新作为演员本人回答了那个当时屏幕上打出一个问题：你对未来的期望或者打算是什么？期待是什么？对对。然后他们嗯<对>、呃，就是又作为自己回答了这个问题，所以这个就是啊，你说的跟当下的连接。嗯，对我其实那天就是看完戏看戏的一开始非常强烈的一个感受，或者说有被震惊到，是就是你对这些媒介的使用，就是那个多样性，是我可能因为我之前没有接触过那么多的实验的剧场，所以这一块就是形式上的一些。创新或突破，或者用形式本身在表达一些东西是很有意思的。除了刚刚开头说到的用镜头抓拍观众，然后给观众一些评语以外，我印象很深的还有，就比如说，就是，呃，第一幕是那对邻居开店的夫妇，他们开始讲述，然后这个时候。他们其实并不是正对着观众做的，而是侧着做的。然后，然后摄像机是对着他们，然后同时我们观众看到的大屏幕就是是就是他们的脸是只给我们的。所以我看到那一幕，我的我我一下子被带入，我感觉好像自己到了一个那种审讯间一样的感觉。因为我一开始不知道他们是谁，我对我感觉啊、哦，好像他们被带到审讯间，直接在被警察问话，所以我是在想，你是不是想给我们造造成这种很身临其境的一种感觉？嗯
0: 、呃，其实，在舞台上实时,时影像像这种方式其实挺多的，也并不新鲜，但是他就是把人的演员的正面，或者把导演认为要给观众放大那一面去放大，这个就是想强调的部分，嗯、呃，以及现场要给观众看什么。其实，在那一趴里面，有一个是比较典型的，是演小芳母亲那个女演员，她在现场，她在嗯屏幕就投影上是背对着观众，然后她现场是完全的侧面给观众，就是你观众是看不到她正脸的。然后那个也是因为真实的这个人物，他是拒绝被采拒绝采访的。所以我们在现场用这种方式，就是你又能看到他的表演，能看到他的演出的那种那种人物的东西，然后又没有看到他的真实的面孔。对，这个就是就是在剧场里我觉得比较有意思的一个东西，就是你可以同时看到不同的侧面，同时它又有自己的呃意义的指向。我觉得就是，其实剧场发展到今天，它就是各种媒介运用的已经比较比较娴熟了。就是大家一直在探索我怎么使用这个媒介，包括比如说声音，声音是从哪个方向传出来，还是从观众的后面？当然，我这次没有这个没有这个机会和条件，也不太需要做成这样。但是有的剧戏剧作品它是会探索这个部分的。包括不同的文本给观众造成的感觉，比如说这个东西你到底要怎么给观众用什么媒介用什么方式，所以我觉得这个是剧场很好玩的一点，它是非常综合性的。对，嗯，是
1: 的。还还有一个点就是，我觉得这这这个剧可能是我有限的看戏生涯里就第一次发现啊，原来就是摄像机是可以一直放在台上的。<笑>
0: 当代剧场的概念之一就是我们就是包括记录剧场，就是我会把所有的过程亮给你看
1: ，过程
0: 亮给你看。对，就是我这个东西到底在舞台上是怎么呈现的，我要亮给你看。其实戏剧就是剧场有一个有一有一种戏剧叫做过程戏剧，嗯，就是把我排练的过程原原本本的放在舞台上。嗯，包括像那个呃，恩米罗劳他《轻松五章》里面，他有一个演员是扮演导演的。他会把其中一部分，好像是在舞台上去再现他们怎么排练的这个过程。这这个是出于什么？就是考就怎么会发展到这一步的？这个其实是其实是跟我们传统的戏剧相反的一个思思维方式。传统的戏剧它很重要的就是我把所有属于后台的部分我全部都藏起来
1: ，对
0: ，然后让观众完全沉浸其中，我不让你有任何出戏的时间和部分。
1: 嗯。
0: 对，你要去跟人物共情，但是像我们这种戏剧，我就是要把过程晾在舞台上，让你明明白白的知道我这个东西是现在做出来的，我是假的，让你看到真实的就是现场性的情况，这是一种现场性，嗯嗯，让、嗯、你看到现场发生了什么，然后再让你去看他的表演，嗯，就是你能对真实有更深的感受力，就是你可以看到演员他们是怎么去扮演角色，又怎么从角色里面出来的，嗯。嗯，然后你能看到演员一会儿换了一件衣服上来，等等这些，以及他们互相是怎么帮对方去摆这个机位的，就其实你是看到说他们在舞台上自己完成了这样的一个演出。哦，你
1: 这个不解释，我真的，我我本来以为就是摄像机的一部分作用是，是因为传统我们看话剧，可能演员的一些表情啊，这些，比如说这个剧院如果太大或者什么，观众是看不到的，所以、嗯、是。所以我本来以为摄像机的有一方面的作用是可能让我们可以呃看清楚演员的一些表情啊，把演员的动作放大。嗯
0: ，也有这个原因了，就是把他的那个面部还有他的那种聚焦性的表演放大
1: 。这个东西就是，嗯、呃，你就是感觉你你你你不说的话，我就是就会看的比较浅。生者看其生，见者看其前的感觉。对，对也
0: 跟这个就是，其实我觉得都还好啦，嗯，因为有些东西是我们创作者的东西。哦， oh, <okay. S 2> 嗯，哎，记
1: 录剧场这一块你有没有？还有别的想聊的
0: ？其他倒还好啦，也没有了。但是我希望大家能多看记录剧场，像刚才说的李米尼剧团的，在 B 站上也有。百分之一百柏林好像是有的，然后还有米洛劳的那个《轻松五章》，这个戏在 B 站上有，其实我很推荐大家看一下。它是，它这个戏其实是呃比利时的一个很有名的，呃虐就是虐就是虐杀儿童案，九十年代的案子。然后米洛劳找了七个小演员，就大概是六到十岁差不多，让这个小演员去演这个案子。然后小演员会演凶手的父亲，然后会，会演那个那个呃，会演受害人等等，嗯，其实我的作品跟他很像，但是在发展到后期，其实概念上会有一些不一样的地方，包括我舞台上的设置什么的。但是他对我来说是一个，就是给我启发性的一个导演。然后这个作品也非常好，但是这个作品当时在演完之后引起了非常大的争议。就是你让小孩去演杀人犯，你让小孩去演受害者，就是、小孩对他们的心灵会不会造成创伤
1: ？
0: 嗯嗯。然后他这个作品其实指向的是那个呃，比利时他们当时的社会，因为这个案子当时很多年都破不了。嗯，然后所以破的时候才发现凶手已经杀害了非常多的儿童。哦、嗯，嗯，所以比利时就所以所以米勒劳他的本意是说。我把这个东西在剧场里让观众让大家思考，说这个社会是不是已经到了我们认为的那么好的情况？嗯，就是对，就是让观让人在意识到，其实很长一段时间，我们对于所谓自由、对于公平、对于一个好社会的想象，都是只是幻想而已。嗯
1: ，就它有一部分是在这种谴责或者指控司法上的，就是可能嗯。不不给力啊，什么之类的，对
0: 吧？对，有有这个意思了，嗯，嗯但是他表现的还是一个艺术性的一个表现，嗯，所以《轻松五张》这个作品，反正今年乌镇也会放，嗯，但是在 B 站上也有，所以其实我觉得大家可以看一看，然后李米尼的也可以看一看，然后李建军导演的作品也可以看一看，他有几个是找素人演的记录剧场的作品，我是一三年开始跟李建军导演合作的，对，然后就是。就我在他那儿其实建立了一套一整套跟素人工作的方法，这个对我来说非常的有用
1: 。嗯，哦、跟素人工作的方法，哎，这个很有意思啊。<对>所以素人用起来跟这些专业的演员，你觉得呃有什么区别吗
0: ？嗯，区别很大。因为你用素人的前提条件就是你用他自身的经验，用他自身的故事和背景，用他自己的质感。嗯，对。所以你如何调动他，嗯，如何跟他工作，是一个很重要的一个议题。嗯
1: 嗯，嗯那这样说起来，感觉好像你刚刚是用到了“质感”这个词啊、哦，我觉得很好。就是因为每个素人的质感都不一样，这个所以其实我会好奇，就比如说像你前期在挑选小演员这种时候，比如说就你挑中的这些演演员来讲，你觉得是什么原因你会选中他们？
0: 其实现在这六个演员呢，首先他们六个能留下来，也是六个能来的人。嗯，我们总共见过大概十几个小，就是青少年。嗯，他们中的很多人，要么就是时间不行，要么就是我我我想让他来，他也同意了，结果他就被摁在家里，暑假要上自习。嗯,嗯
1: ，
0: 但是我整个的，其实我我自己个人的倾向就是他是否。首先是他对这个东西有没有热情，其次他是否有足够的专注力，嗯，以及他跟角色的，比如说他跟我可能性的角色的贴合的程度。其实现在你看到的这六个演员，除了那个14岁的以外，剩下的演员相对来说都比较成熟，都是十六七岁、十七八岁的样子。然后，因为这个案子本身他，他他的凶手是大概十十十七岁、十七岁、十九岁,岁和十五岁，所以我会倾向上找稍微成熟一点的演员。然后那个十四岁的是，因为他太有意思、太特别了，所以就决定要了他。哎，那你觉得就
1: 是素人有给到一些你意料之外的一些惊喜的东西吗？
0: 其实每次都会有，因为他们的故事总会出乎我们的意料，对。但是因为我跟素人的工作的时间比较长了，就是项目很多，嗯，所以其实都是在我觉得就是没有特别出乎意料的范围内，就是他的那个惊喜一定是他个人质感的惊喜，或者他很特别，他的一些观点很特别，他能让你在有那个震撼的瞬间，嗯嗯嗯。但这个其实这种这种情况以前也出现过，嗯。所以，所以他还是在我比较就比较擅长的范围之内。嗯，反正你你你大概就是知道每个
1: 素人身上都有惊喜的部分，<笑><不过 S 2> 对他一定会有那个点
0: ，你是不知道的。所以每个人都是一本书，嗯嗯，都是一本非常好的书
1: 。那所以就是你觉得？我不知道这个剧未来的呃走向会是怎么样，因为杭州好像是这次线下中国第一次演，对吧？嗯，之后就是它是还会在更多城市演，还是说它会会有比如说像一个有一个官摄一样的东西在网上开始呃播出，还是说怎么
0: 样？呃，我十一月初应该会有那个影像版本会在北京清晰解放。嗯，呃，现在,在线在线上供应，然后线下的演出目前没有安排，以及我觉得这个戏可能线下的演出未来的可能性比较小。嗯，因为有有一个演员他正在读高三哦，明白。然后有两个演员其实就是9月17号就在杭州演出前两天满了18岁。哦，满了18岁就不
1: 能用了是吧
0: ？他跟这个戏最开始的那个概念就不太一样了，有点冲突。哦对对，所以，而且这个那个高三的那个男孩你想，如果我如果我想再演的话，那得等明年夏天以后了。所以，对，那你觉得你
1: 会就比如说，可能在启用一些新的演员，就是如果这是一个这个剧是一个好的模式的话，可能会有一批一批的人在这样做吗？嗯
0: 我不知道，嗯，因为其实跟这六个演员跟他们的工作过程是非常珍贵的，因为他们是原创演员，就是这个戏在排练过程中，其实就是根据他们的表现一步一步走到今天的，推翻了我之前想了很多东西，所以把这个模把这个框架留下来，再换一波演员，这种操作不是不行，但是我在个人情感上不是特别愿意，哦， oh. 呃，但是这个作品本身，我有希望就这个议题。就希望能跟更多的人讨论，所以就不知道，嗯<笑>嗯，就到时候再看吧，嗯,嗯。
1: 所以就如果换一批人，这部作品可能完全就是另外一个作品了又
0: 。对，可能很多部分要重，就基本上重新排练，就大概的结构可以确定下来，但内容肯定都是要重新排练的，包括很多拍摄的部分要重新拍
1: 。哦、嗯，也对啊，也是。我刚刚又听到了一个词，我想问一下，就是你你说他们是原创演员，对，嗯，可以可以帮我解释一下这个词是什么意思吗
0: ？就是其实，在一个戏的排练过程中，第一批演员基本上都是叫原创演员。原创演员他重要的点在于他帮导演理清了很多东西，因为其实很多其实实际的排练是是演员需要给很多东西的。其实，尤其是像我们这种实验戏剧，包括先锋戏剧，它有的时候哪怕你有一个剧本但这个剧本演员怎么演是要靠演员来给出来的。嗯
1: 、
0: 就是，就是，比就是，就是好比你看莎士比亚，就是为什么能排那么多遍，不同导演排不同的版本，是因为他可以有无数种解读的方法。嗯、那导演一开始有一个概念，有一个想法，但是到实际呈现过程中，其实还是要靠演员。嗯，对，演员会给会给很多的东西。嗯，包括其实很多戏的排练都是一来，导演就说行，你们即兴吧，啊、哎，给你一段文本你就来吧。那演员要不断的试，最后试出来一个导演觉得 OK 的。所以第一批演员他是所谓的原创演员，他是非常重要的。嗯，他奠定了这个戏的基调，然后给了一个戏大概的框架。那后面的演员其实他是不断的去复制，或者他是在一个既有的一个东西上面去进行一个小的改造或者创作。哦，明白了。那所以你刚刚
1: 有提到这批原创演员，他有推翻一些你之前的设想，所以我有
0: 对有有
1: 具体的，比如例子吗？就是你之前怎么想的，让他们怎么推翻？呃，具
0: 体的例子，比如说让他们去怎么说，去去当成一个演员一样，在舞台上去叙述这个案发的过程，就是有一些戏，他是演员可以很有能量的去讲述一个什么事情的。啊、哦，这个部分我在试过之后就去掉了，因为我觉得这个它是一个职业演员的做法，它不是一个一个素人系的做法。因为像这样的素人演员，他其实他做那个东西味道就不对，嗯，他没有经受过一些职业演员的训练，嗯，就很奇怪，跟他的本身的那个东西是反着来的。然后包括有很多，呃，他们要在舞台上去去呈现那些老有一些老物件。我原来还淘了很多老物件，希望放在舞台上，让他们去讲这些老物件。嗯，但是他们讲了之后，我就发现这个物件跟他没有关系，这个物件跟我有关系。哦，就比如说，比如说那个年代，北京有一种东西叫月票，公交车月票，你拿着月票就可以坐所有的公交车，不用再买票。嗯嗯，这个东西在05 06年的时候废除掉了。哦，但他在我的记忆里是存在的，但是在这些演员记忆里是没有的。嗯，你让他去再去讲这个月票是什么什么，那个味道就不对，因为那个东西跟他没有关系。嗯
1: ，那就变成一种扮演了感觉。对，他在说着不是他自己的话
0: 。哦，明白。嗯，所以所以就类似于这样的部分，推翻掉了很
1: 多。哦，那所以怪不得我们看到这个剧，其实道具是蛮少的
0: 。对，舞台就比较干净。嗯，是、嗯
1: 。呃，我们最后要不聊一下你就是未来的一个创作的一些计划或者方向，可以简单说一下就可以
0: 。因为我的创作一直都是跟现实紧密相关的。然后长夏跟这个第二种游戏做完，我觉得我的青春期的故事可以翻篇了。<笑><笑>对，就是关于这部分。但是呃，包括但是，比如说城市城市化进程以及当代中国。以及当代中国的就是文化呀、啊、背景啊，然后跟现实的连接，这个是我一直要继续做的。嗯
1: ，
0: 明白、嗯。所以我未来的目前可以想到的创作，可能是要把现成的剧本或者是经典的剧本，然后把它就是当代化，嗯，并且找到我们跟过去的连接。对，哦
1: 、现成的经典的剧本啊，嗯、就可能并。并不一定是你个人的一些创作，可能是以前的对对对对是吧？嗯，对对对对然后你赋予他一个就是现对对对对、嗯、现代的一个思对经典剧本的思考这样的感觉
0: ，对，赋予他我的解读。解读嗯,嗯，明白，好的，
1: 嗯，挺有意思的，期待你未来的新的作品。<笑><笑>嗯
0: ，好的
1: ，那我们要不今天就先聊到这边
0: ？好啊，那就嗯，非常谢谢大家今天听了这期节目，然后嗯，拜拜。拜拜。<laughs> oh, bye bye. <laughs>